0: 7 rokov prešlo od policajnej razie v Moldave nad Bodvou a presne toľko isto trvalo, kým Slovenská republika prestala stíhať obete z romskej osady. Je pondelok 17. mája, meniny majú Gizely a Anety a bude dnes oblačno až zamračené najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič
1: Výnimočný
0: dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Odnes Od je Slovensko pre Česko opäť červenou krajinou. Pri vstupe do Česka tak Slováci budú potrebovať test a po príchode musia zostať v karanténe až do výsledku čerstvého PCR testu. Dážď na severe Indie odhalil na brehu rieky Ganga plytké hroby, v ktorých ležia stovky mŕtvych tiel. Podľa niektorých informácií sú to obete COVID-19. Kauza Chachaland ide na súd. Po dvoch rokoch vyšetrovania prokuratúra podala obžalobu v prípade sexuálneho zneužívania 13-ročnej Kataríny Danovej šéfom detského tábora Chachaland Romanom Paulínim. Hrozí mu 2 až 10 rokov. Viac takýchto správ nájdete na sma.jsk V roku 2013 63 kukláčov vymlátilo osadu Budulovská v Moldave nad bodvou. Modriny po obuškoch mali ženy aj deti a policajti Rómom porozbijali domy. Odvtedy sa roztočil šialený príbeh. Namiesto policajtov začali stíhať Rómov za krivú výpoveď a z obetí sa stali páchatelia. Prípad sa skončil až vďaka Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrásburgu. Až po jeho zásahu súdy po 7 rokoch oslobodili dvoch Rómov. No štát sa im dodnes neospravedlnil. Viac s redaktorom domáceho spravodajstva, Romanom Cuplíkom. Sme prišli aj doma a on by povedal takto, že deta Irmuška, teraz by povedali, keď som vyšiel zo súdu, že dneska osada bude popálená. Keď sme došli doma, na to asi 2-3 hodiny, už tu bola razia. Bola tu taká razia, čo som ešte v živote nikdy nevidela.
1: Otvorili dvere, hneď mi dal jeden s pendrekom, tu na nahlavu, Hneď som začal krvácať a druhú hneď mi dali na čelo. S tým spredným rekom, ja som tam odpadol. Dostal som aj ja, pretože som bol na nesprávnom mieste asi, pretože normálne jeden z policaj to ukázal na dom, v ktorom som práve bol ja. Ešte dobre, že dieťa, ktoré som mal pri sebe, 7-mesačného môjho syna, som mohol odovzdať ešte priateľke, pretože aj dieťa by schytalo.
0: Roman, začneme po poriadku. Čo sa teda stalo v roku 2013 v Moldave nad Bodvou?
1: Je jún 2013, podvečer. Osada Budulovska v Moldave nad Bodvou, aby si ju mohol človek predstaviť, tak, uh, sú to také dve ulice rodinných domov a chatrčí pozliepaných zo všetkého možného a potom taká jedna ulica z panelákov, takých menších panelákov. Čiže dá sa povedať, že sú také dve až tri ulice veľmi husto obývané. V tom čase tam bola ešte prášná cesta, stmievalo sa a... Zrazu zo všetkých strán sa začali blížiť kuklači a policajné auta. Medzi miestnymi vypukla panika, pretože si uvedomili, že niečo veľmi vážne sa deje, keď zo všetkých strán sa blížia kuklači, ako keby to išlo o nejaký prepad vojenského tábora. Proste to bolo fakt, že vojensky zorganizované. Takže čo oni urobili, bolo, že sa rýchlo poschovali do domov. Tí kuklači v trhu boli ich 63, začali ich postupne z tých domov vyťahovať, napriek tomu, že nemali povolenie na vstup do obydlia. Tí miestni to opisujú tak, že bez ohľadu na ženy, deti mužov proste ich vyťahovali za pomoci obuškov, pričom im rozbijali majetok, okná aj drahu elektroniku, napríklad televízory a podobne, brali im mobily, čo tiež skomplikovalo potom následné vyšetrovanie, keďže málo z toho bolo natočeného a opisovali to aj tak, že, že mužov postavili čelom kustene, stene začali ich prehľadávať strašne bylo, mužov s tými obuškami čo bolo potom na druhý deň vidno na základe tých modrín potom tí policajti odišli s tým, že musela prísť sanitka minimálne ku jednomu dieťaťu, ktoré tam skolabovalo miestni hovorili, že to bolo na základe nejakej dimovnice hodenej Neskôr sa ukázalo, že skôr to bolo jeho už zdravotným stavom keďže malo nejaké zdravotné problémy viacerých z tých mužov aj odviedli na stanicu a týmto vlastne celé skončilo, a na druhý deň tam bola spúšť.
0: Prečo tam tí policajti vlastne išli? Prečo ide 63 kuklačov do osady v Moldave nad Bodvo?
1: Tak je oficiálna a neoficiálna verzia. Tá oficiálna hovorí, že keďže v danom okrese bolo viacero osôb v pátraní, tak policia si povedala, že niekoľko z tých osôb sa môžu nachádzať v tejto osade, tak ju akože plošne preveria, že či tam niekoho z tých ľudí nájdu, nikoho z nich nenašli. A myslím, že aj tých osôb to bolo len nejaké tri osoby, že ne- nebolo to nejako veľa. A tá neoficiálna verzia hovorí o niečom inom. Polícia bola dlhodobo frustrovaná z toho, že sa jej tam nedarí nejak nastoliť poriadok, a hlavne teda obyvateľe Moldavy nad bodov sa stiažovali na hluk. stiažovali sa na to, že keď sú tie dní v mesiaci, keď sa vyplácajú dávky, tak tí miestni Romovia sa tam opijú a robia bordel na ulici, na kraji teda toho mesta. A dve také spúšťacie situácie pre túto akciu zrejme boli to, že pár dní predtým vybehol muž so sekerou na policajtov, ale stalo sa to v úplne inej obci, čo ale zrejme tých policajtov nahnevalo. A deň pred tou akciou sa konala taká zábava, alebo taká akcia priamo v tej osade, ktorá skončila tým, ale že boli privolaní policajti opäť kvôli hulku a veľmi mladí Romovia, tam začali po nich házať kamene. Jeden z nich bol nezletilý a druhý, ktorého zadržali, tak bol psychicky chorý. A to zrejme tých policajtov už na natoľko, že si povedali, že to budú riešiť takto.
0: Aký bol postoj vtedy ešteho ministra vnútra Roberta Kaliňaka? Pretože jedna vec je náročnosť nejakých zásahov vo vylúčených komunitách a druhá vec je vymlátiť komplet celú osadu za nejakú pomstu alebo proste, že neviem vyriešiť niečo, tak dostane každý. Takže ako sa vtedy on k tomu staval?
1: Tak on zásah policajtov obhajoval s tým, že si len robili svoju prácu a nič zlo na tom nevidel. konštatovať, že vykonano kontrolou nebolo zistené a pre ukázanie porušenie všeobecných záväzných predpisov a interných aktov riadenia pri policajných zásahoch. Polícia skontrolovala totožnosť 18 osôb. V prípade 7 osôb boli použité donúcovacie prostriedky pre neuposluchnutie výziev zasajúcich policajtov. Všetky boli vyhodnotené ako oprávnené. Lekár pri 5 konštatoval, že nemajú tak závažné poranenie, aby museli byť lekársky ošetrení. Možno pripustil, že by bolo fajn, keby mali kamery, aby sa nazbieral dôkazový materiál, že či postupovali správne. Ale to bol taký jediný veľmi slabý náznak nejakej sebakritiky do vlastných radov, čo sa neskôr ukázalo, že toto je že brutálne zlyhanie, keď urobiš takúto akciu a nenatočíš si ju. A aj prišiel policajtov neskôr aj s Robertom Ficom podporiť s tým, že oni robia ťažkú prácu a aj Tibor Gašpar, tedajší policajný prezident, povedal, že vlastne oni si tým získali rešpekt. Konec koncov aj tá akcia sa volala uh, pátracu represívna. Neskôr tvrdili, že to represívne sa tam dostalo omylom a že teda že išlo naozaj len o pátranie, ale aj Robert Kaliňák tak akože medzi tými riadkami pripúšťal, že takéto fyzické násilie, hoci aj neodôvodnené voči tým obyvateľom, je v podstate v poriadku, lebo veďaj oni majú čo to za ušami, vedia, oni tam chodia kradnúť, robia zle a tým pádom raz za čas, keď i policia vymáti, aby získala rešpekt, tak a na tom nič nie je zlé. Teraz nehovorím, že to takto presne tvrdil, ale bolo to veľmi cítiť z toho, čo hovorí. A viac menej politické špičky sa zastávali tých policajtov, že, že si len robili svoju prácu a my ľudia z mesta im nerozumieme, že aké to majú s nimi ťažké.
0: Jedna vec je, čo robila inšpekcia Ministerstva vnútra a Robert Kaliňák, ale zistenia vlastne prezentovala aj ombudsmanka vtedy Dubovcová. No a tá zistila teda niečo úplne iné.
1: Ombudsmanka Dubovcová úplne správne poukazovala na to, že. Úplne prvá zásadná vec je, že, že nemôže ísť takáto skupina policajtov do takto obrovskej akcie bez toho, aby si zadovážila dôkazový materiál. Ja, čo sa týka
0: správy, nepreukázal nevyhnutnosť zásahu, pretože dôvody, ktoré uvádzali policajti preto, aby túto akciu vykonali, sa nepotvrdili prieskumom.
1: Konec koncov ten by chránilo aj tých policajtov samých pred krivými obvineniami, že použili násilie nepatrične, vzhľadom na to, že... Dokonca už sú aj zábery z iných akcií, kde tí policajti naozaj, možno si nejak, nejakí posluchači budú pamätať, že, že bol taký záber, ako policaj sotil babičku, ktorá od neho pomalým krokom sa snažila nejak uísť a on odzadu, odzadu akože drgol a podobne. Čiže aj tým policajtom ako že u nás na Slovensku niekedy v týchto akciách prasknú nervy a používajú bezdôvodné násilie. No a práve aby sa takéto veci nestávali, aby bola chránená jedna aj druhá strana, tak mali by teda tí policajti mať odevné kamery a všetko si to natáčať. Dodnes ich nemajú. A potom upozorňoval aj na to, že to vyšetrovanie je strašne odfláknuté a nepostupujú tí vyšetrovateľia rýchlo, hoci by mali, lebo sa im strácajú veľmi dôležité dôkazy. Tam išlo o to, že na druhý deň po tej udalosti tak tam prišla mimovládka ETP fotiť si tie zranenia a pýtať sa tých ľudí, čo sa stalo kým policajná inšpekcia sedela asi 7 mesiacov nazadku a toto neurobila. Hej. Čiže niekto za nich urobil tú prácu, hoci to mala robiť tá inšpekcia. Potom keď sa konečne akože k tomu dostali, tak si predstav, že v tom chaose, v tom šere, pri tej bitke, je veľmi ťažké si asi zapamätať, že, že akí policajti tam boli a podobne, tak oni až po viac ako pol roku urobili tú rekogníciu, že by si tí Rómovia mali spoznať, že kto ich tam teda mlátil. Uh-huh. Netreba zavodenť na to, že niektorí mali aj kukuli, niektorí si ich dali dole počas tej akcie. A vlieklo sa to veľmi pomaly. A na toto všetko ombudsmanka Dubovcová upozorňovala. A upozorňovala na nezmyselnosť tých pátracích akcií, keď sa nič sa nevypátra. Proste to je len naozaj o tom, že sa zbije zo pár ľudí a je z toho problém na niekoľko rokov ďalej. Dajme
0: teraz bokom preč tú politiku, keď bolo potom spore s Robertom Kaliňjakom, ktorý ho chcel presťahovať do Jelšavy, ale to teraz nie je podstatné. Ako sa to teda celé obratilo proti Rómom? Prečo tu dnes sedíme a hovoríme o tom, že súd začal oslobodzovať postupne Rómov? Pretože logicky z toho, čo mi hovoríš, by som asi čakala nejaký trest pre tých policajtov.
1: No... Treba to brať tak, že vzhľadu na to, že je tam malo dôkazov, vedel by som si predstaviť výsledok tejto kauzy takej, že, že nebudú potrestané ani tí policajti, ktorí tam tých Romov mlátili opäť pre nedostatok dôkazov a rozporúplné výpovede. On Treba povedať, že tie výpovede boli v niektorých smeroch rozporúplné, čo ale opäť pripomínam, je pochopiteľné vzhľadu na to, že ako tá situácia vyzerala. Ale čo nedokážem pochopiť je, že nebola vyvodená zodpovednosť voči ľuďom, ktorí tú akciu naplánovali, tak to ju spustili a nebola vyvodená zodpovednosť voči ľuďom, ktorí nedokázali normálne vysvetliť, že na čo tá akcia vôbec prebehla, lebo, lebo to vysvetlenie ne- neexistuje. A napriek týmto zlyhaniam inšpekcie ministerstva vnútra a policie, keď potom si nejaký prokurátor alebo vyšetrovateľ prečítal výpovede tých Rómov, našiel v nich rozpory tak si povedal, že, že treba ich obviniť skrej vypovede, lebo vlastne... Oni... Skutok sa nestal. Ani nie, že skutok sa nestal, ale že, že oni ako keby pripisujú tým policajtom vyššiu mieru násilia a neodôvodneného násilia, ako sa tam udiela. Hej, keď to preložím do nejakej normálnej reči, tak v podstate, že oni tvrdili tí policajti, že my sme použili obušky len vtedy, keď nám niekto kladol odpor, ale títo Romovia tvrdia, že my sme ich bezdôvodne len tak bili, lebo sme ich postavili o stenu a začali ich mlátiť odzadu. Uh-huh. Tým, že títo Romovia nemali nič iné v rukách, len svoje výpovede a navzájom tie výpovede úplne nesedeli, tak si niekto povedal, že tak poďme ich najprv obviniť z krivej výpovede a čo sa neskôr dostalo až na súd. A tým súdom tiež akože vôbec tie okolnosti neprekážali a veľmi rýchlo, myslím, že v priebehu jedného roka, začali byť títo Romovia aj odsudení za, za tieto Takže začali sa odvolávať a nejakým spôsobom sa ďalej brániť. Ale tá miera, povedzme, že ako rýchlo sa riešia iné kauzy, tak ako toto rýchlo prebehlo z obvinenia, obžaloby, na súd, odsudenia, tak to bolo naozaj, že veľmi rýchle.
0: Ja si... Teda spomínam na bod, kedy sa rozhodol Roman Kvasnica, že bude zastupovať týchto Rómov. Robí to zadarmo a teda cítil aj v rozhovoroch to hovorí, že to je nepravoza, že teda sa postaví na ich stranu. Pamätám si na to, ako popisoval, že vlastne sudca jednému z Rómov nechcel povoliť, aby bol súd v maďarčine, hoci títo romovia rozprávajú materinským jazykom, ktoré je maďarčina. Naozaj to na nich aj počuť, síce vedia po slovensky, ale ich primárny jazyk je maďarčina, tak to už znie tak, ako keby sme nedodržovali úplne veci vlastne v tomto procese. Tebe to ako?
1: No veď toto presne, to sa k tomu dostaneme, že čo si povšímal ten Európsky súd pre ľudské práva, ale áno, ja som tiež veľakrát aj o tom z Romanom Kvasnicom hovoril. On, on, je, on je naozaj proste nahnevaný, ako to prebiehalo a, a, a často o tom rozpráva, že tam sa diali úplne neuveriteľné veci. nielen že súd v Maďarčine, ale že prekladanie dokumentov nebolo zabezpečené. Hej, že tí Romovia poľaňa, že vedia po slovensky, to je až možno až silné slovo, že oni majú taký mix Romčiny a Maďarčiny, lebo aj zjú nedaleko hraníc. Tu Slovenčinu málo kto z nich má takú, že by dokázal konverzovať s tebou a so mnou, hej. Čiže ja keď som tam bol, tak akože vždy bol so mnou nejaký miestny človek, ktorý mi aj pomáhal prekladať niektoré veci, lebo ja by som sa nedorozumel, že asi také základné slovička poznajú, ale také komplikovanejšie veci, čo vyšetrovanie určite prináša, hej, komplikované vysvetlenia, tak, tak toto oni nedokážu. A tým súd som opäť to nejak nevadilo a dokonca to nazýval aj obstrukciou, že keď si chceli zadovážiť nejakého prekladateľa, tlmočníka, preložiť si tie dokumenty a podobne. Uh-huh.
0: Tak sa dostaneme teda k tomu v Vlastne my celý tento proces, ktorý trval naozaj roky, sme hovorili, že ak toto skončí na Európskom súde pre ľudské práva, tak oslobodiť týchto Romov. Bolo to v podstate celým tým procesom aj jasné, kvôli všetkému, čo sme tu teraz spomínali. Ten rozsudok prišiel pred pár mesiacmi. Čo sa teraz deje?
1: Presne ako hovoríš, stalo sa to, na čo upozorňovala vtedajšia ombudsmanka Jana Dubovcová a aj súčasná ombudsmanka Maria Patakijová, ktoré opakovali, ja že... súdu ...až vtedy by sa
0: mohli obratiť na Európsky súd pre ľudské práva. Ja som presvedčená, že Slovenská republika
1: by prehrala. Ak štát si nezačne konečne plniť svoju prácu, nezačne sa zaoberať presne týmito problémami, ktoré sme tu spomínali, tak poprvé utržíme medzinárodnú hambu, že sa správame proste gromom ako... Kde nám vlastne nezáleží na tom, aké oni právo majú, ale proste akože keď sa vymlátí jedna dedina, tak je to jedno, hej. A túto hambu sme utržili a druhá vec, na čo upozorňovala, obe vlastne tieto musmanky upozorňovali, bolo, že budeme musieť platiť proste náhrady. to Očkodné týmto ľuďom, dostávajú po 20 tisíc eur, z čoho sami všetci skladáme z našich daní. Takže stalo sa proste presne to, na čo upozorňovali. No a čo si teda všimol ten Európsky súd, tak on postupuje tak, že on si vyžiada všetky dokumenty. Zápisnice z výsluchov, dokumenty vyšetrovateľov, iné nazbierané dôkazy. Ona ani nevypočúva ľudí, on si proste prečíta tie dokumenty. A všimol si presne tieto veci, o ktorých sme tu hovorili, že... Ako je možné, že, že nikto tých rovov nevypočul viac ako pol roka? Ako je možné, že sa rekognícia neurúbila po viac ako pol roku? Ako je možné, že ne, nedostali tlmočenie? Ako je možné, že sme ich na základe takto veľmi slabej dôkaznej situácie nielenže že obžalovali, ale aj odsúdili a, a tým pádom úplné očakávanie rozhodov, že boli porušené ich práva, hoc aj mohli v niektorých bodoch, to je... Nie je to tam takto povedané, že aj keby si v niektorých bodoch vymýšľali, čo nevieme, či robili alebo nie, tak už len tým všetkým ostatným a ako to vyšetranie prebiehalo, tak môže povedať, že Neboli dodržané ich základné ľudské práva. Právny štát pre nich absolútne neexistoval. To bola mašinéria, ktorá bola nachystaná ich veľmi rýchlo odsúdiť a nezaujímalo ju, že aké chyby v tom vyšetrovaní sú.
0: Naše lokálne súdy teda teraz postupne po tomto rozsudku vlastne rušia. Tie obžaloby, obvinenia, končia sa tie súdy. Ospravedlnil sa niekto tým Rómom?
1: Z tých zainteresovaných ľudí, ktorí v tom čase, to bola ich či už politická alebo profesióná zodpovednosť sa o tieto veci postarať, tak som nezachytil, že by niekto z nich sa ospravedlnil. Či už za sudcov, za vyšetrovateľov, za inšpekciu ministerstva vnútra. A čo Robert Kaliňák? Robert Kaliňák opakuje, že podľa neho si tá policia a prokuratúra robili svoju robotu najlepšie ako mohli. A konec koncov, ak sa nechcel spraviť nič inému neostáva, lebo tam tie argumenty proti tej práci sú veľmi silné. Čo je neuveriteľné, že ešte aj ústavný súd v tom čase zlyhal. On to tiež posudzoval a teda dal za pravdu štátu, nie tým Rómom. Čiže hovorím, že skončilo to takého reputačného hľadiska veľmi zle. A ospravili sa ale iní politici, ktorí na to ale nemali nejaký dosah.
0: Roman Kvasnica to často porovnáva aj s prípadom Hedvigi Malinovej, ktorú mimochodom tiež zastupoval a hovorí teda o tom, že čo to vlastne vypovedalo o našom štáte, ako sa správame k slabším k menšinám. Toto špeciálne sú aj vylúčené komunity, chudobné komunity, kde je množstvo nevzdelaných ľudí, niektorí sú dokonca negramotní a stoja vlastne na, oproti štátu, ktorý má všetky nástroje na to, aby ich presne odsudil, ako sa to teraz aj stalo. Tak čo to vlastne vypoveda o našom štáte?
1: Ja by som si dovolil uvieť taký iný príklad, keď som bol na jednom súdnom pojednávaní s Rómom, ktorý tvrdil, že sa, že sa niekto snažil podplatiť, že to bola volebná korupcia v osadách a bolo to smutné, naozaj smutné sledovať, že čo sa v tej súdnej sieni dialo on vedel veľmi zle formovať svoje myšlienky v Slovenčine ten súdca na neho kričal dokončoval za neho vety bolo vidno, že to chce mať čo najskôr za sebou a nemal som pocit že, že mu ide o nejakú spravodlivosť, ale mal som pocit, že toto je podľa mňa že už x tý podobný prípad, ktorý riešil nejakého Róma, ktorý má zase nejaký problém A už mu to lezie na nervy, že stále musí takéto jednoduché prípady s takýmito jednoduchými ľuďmi riešiť a chce to mať čo najskôr za sebou. A myslím si, že svedčí to hlavne o tom, že náš štát vie ako tak fungovať, keď sa jedná o majoritu. Naše školy vedia vychovať deti na to, aby boli schopné ísť do práce a zarábať nejaké peniaze a zaradiť sa do života. A keď majú nejaký problém, tak naše súdy ako tak vedia riešiť ich problémy alebo policia a podobne, ale v čom absolútne zlyhávame, že keď sa niekto vybočí z tejto majoritnej línie alebo z tejto väčšiny a má nejaký iný problém, je on sám trochu iný, napríklad, že vie horší jazyk, je cudzinec, je rom, je z chudobných pomerov a podobne, tak zrazu už ten štát absolútne zlyháva v dodržovaní jeho práv. Moldava ukázala, že policajti nevedia urobiť zásah bez problémov, inšpekcia nevie bez problémov to vyšetriť. Prokurátor nevie, či má teda podať obžalobu v takomto prípade. Súdy nevedia posúdiť tú situáciu tak, aby to neskončilo ich odsudením. Najvyšší ústavný súd, ktorý to mali kontrolovať, takisto nič neurobili. A že Európsky súd, ktorý teda našej krajine nie je, až niekto z zahraničia musel prísť a povedať, že sa takto sa to proste nerobí. Toto to stalo už viackrát. Neviem, ako to vysvetliť. Lebo oni prišli mi do bytu, rozbili mi všetko, všetko mi vyhodili. Ja som prišiel domu z turni, začali ma byť, vyházovať mi cez okno, rozbili mi okno, dvere rozbili, všetko. Sedem roky takto žijem, vo strachu, neôžem spávať. Išiel som doktorovi na psychiatriu.
0: Úplne posledná otázka, Roman. My sme tu vlastne hovorili o Rómoch a o nejakej bytke, ale hovorili sme to tak všeobecne ja sa priznám, že som sa so zbytými Romami, ktorí boli teda medzi tými obžalovanými, rozprávala a to, čo mňa vlastne na tom najviac šokovalo, že veľmi málo rozprávame o tom, ako to im mohlo zničiť život týchto posledných 7-8 rokov a že boli naozaj skutočne vystresovaní z toho, že im hrozí väzenie a že ťahajú za slabší koniec, tak za tým všetkým by sme nemali vidieť vlastne aj ľudský príbeh Napríklad Igora Hudáka, ktorý mohol byť dneska už niekde inde študoval školu, zanechali ju a že vlastne za tým všetkým sú nejaké aj zničené životy?
1: Ja som sa takisto rozprával s tými ľuďmi. Bol som v niekoľkokrát. Opäť nechcem sa tváriť, že, že tá komunita je bezproblémová, aj úplne rozumiem, že aj, aj miestným sa nevždycky s nimi ľahko žije. Na druhej strane, tú emociu, ktorú ja som zachytil z nich, bola, že oni absolútne neveria tomuto štátu, Cítia sa ako... A nie, že občania druhej kategórie, ale že ich v podstate všetci neznášajú, nikto ich neberie vážne. Nemôžu sa spoláhnuť, že niekto by mohol spravodlivo rozhodnúť v ich problémoch a tým pádom oni strácajú nejakú lojalitu k štátu alebo, alebo nejaký vzťah k tejto krajine. Cítia sa úplne vyčlenení, že oni sú tam len sami pre seba, musia sa zomknúť ako komunita a nikto iný zvonku im nepomôže, Veľmi smutné a takýmto štýlom sa tvoria proste geta, takto sa tvoria potom do budúcna nejaké etnické nepokoje a podobne. Akože do budúcna si zarábame takýmto štýlom na veľký problém. A čo som rád iba je, že, že sa našiel kopec milých ľudí, ktorým tam chodili pomôcť, ktorí tam buď urobili nejaký kultúrny program, že sa našli aj advokáti, ktorým probono, ktorí ich zastupovali a že sa ukázala aj tá lepšia stránka Slovenska, že tu existujú ľudia, ktorí tu nepravosť vidia a sú aj ochotní nejak aktívne im pomôcť.
0: Tak možno sa... Počkame aj ospravedlenie od Roberta Káriňaka na to siala si ale asi budeme musieť počkať. Roman Cuprik, redaktor domáceho spravodajstva denníka sme vďaka. Viete, ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, tipy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Môj zaujímavý tip na záver je dnes podcast Armchair Expert s princom Harrym o mentálnom zdraví, britskom bulvári aj o odchode z kráľovskej rodiny. To je na dnes všetko. Želám vám úspešný týždeň. Do počutia. Opäť zajtra.